0: Cześć, tu Martyna. Witam Was w kolejnym odcinku programu Koleżanki. Rozmawiam tutaj z ekspertkami w różnych dziedzinach o kobiecym ciele, o kobiecym zdrowiu psychicznym i fizycznym, o hormonach, miesiączce, cyklu menstruacyjnym. Dzisiaj pokażę Wam odcinek, w którym ponownie rozmawiam z dr Marzeną Mazurek, ginekolożką. I będziemy rozmawiać o przedmiesiączkowym zaburzeniu dysforycznym. Z angielskiego PMDD, czyli Premenstrual Dysphoric Disorder. I to jest najcięższa postać PMS-u. Kobiety cierpiące na PMDD opowiadają, że wygląda to tak, że na wiele dni w ciągu miesiąca, na wiele dni każdego miesiąca są praktycznie z powodu tych objawów, których doświadczają, kompletnie wyjęte z codziennego życia, z codziennego funkcjonowania. Dlatego zanim przejdziemy do rozmowy z dr Mazurek, chcę Wam przeczytać dwa takie krótkie opisy tego, jak objawy PMDD u niektórych kobiet mogą wyglądać. Posłuchajcie. Czasami męczę się tak i cztery tygodnie, biorąc dzień w dzień silne środki przeciwbólowe. Mam chyba wszystkie możliwe objawy. Bardzo silne gromadzenie się wody w organizmie. Puchnę tak, że nie wchodzę w swoje staniki i ubrania. Bóle piersi, jajników, pleców, brzucha, wymioty, zaparcia, wzdęcia, nadwrażliwość na zapachy, zwiększony apetyt i zachcianki jak u kobiety w ciąży, przemęczenie. Mogę spać po 12 godzin i nadal jestem zmęczona. Cały mój organizm jest wtedy jakby przemęczony i często wtedy też łapie różne infekcje i przeziębienia. Najbardziej uciążliwe są te fizyczne dolegliwości, ale mam też te ze strony psychicznej, jak niesamowita nerwowość, depresja, ataki paniki. Mam momentami praktycznie zero kontroli nad sobą w tym okresie, przed miesiączką. I picie meliski czy joga tutaj nie pomagają. Najlepsze jest to, że kiedy już dostaję okres, to wraz z upływem krwi, jak za dotknięciem magicznej różdżki znikają wszelkie dolegliwości i po dwóch dniach mega obfitego miesiączkowania znowu jestem inną osobą, bez żadnych dolegliwości fizycznych i psychicznych. E, I drugi opis. Wygląda to tak, że tuż przed owulacją zaczynam czuć zmiany nastroju. Te dwa tygodnie przed okresem są dosłownie męczarnią. Spędzam je płacząc otoczona myślami samobójczymi, agresją werbalną do bliskich i ważnych mi ludzi. Ten okres uświadam ten okres umiem świadomie nazwać stanami depresyjnymi. Jest mi z nimi ciężko. One się jakoś magicznie przeplatają z krótkimi, ale intensywnymi okresami euforii. Niektóre te stany, w których jestem pozbawiona kontroli, jestem też w stanie porównać do stanów pod wpływem narkotyków, takich jak marihuana. Odrealnienie, brak kontroli nad emocjami, nieobecność. Poza psychicznymi objawami doświadczam też silnych skurczów, niesamowitych bólów pleców, zawrotu w głowy i wielkiego apetytu. Więc teraz zapraszam Was do obejrzenia odcinka o tym, czym jest PMDD i jak sobie z nim radzić. Hey! PMDD, przedmiesiączkowy zespół dysforyczny. To, czego ja bym teraz potrzebowała, to tak. Taki PM... Y kiedy jest taki PMS e, normalny, a kiedy jest taki, który chcemy leczyć, to już sobie powiedziałyśmy, bo powiedziałyśmy, że to zależy od tego, jak bardzo nam to przeszkadza. Mm, ale kiedy.
1: E, znaczy, jest... ja by uważam, że to znowu... trzeba powiedzieć w ten sposób, że m, ten przedmiesiączkowy zespół dysforyczny to jest najcięższa postać PMS-u. Mhm. Najcięższa. Taka, kiedy tak naprawdę to nam tak szalenie przeszkadza. Kiedy wyłącza nas z każdej formy życia, i społecznego, i rodzinnego, gdzie musimy z tego zrezygnować.
0: I powtarza się oczywiście, to oczywiście
1: cyklicznie. Oczywiście, i się powtarza cyklicznie. Tylko właśnie tutaj różnica pomiędzy PMS-em a dysforycznym jest taka, że on trwa dłużej. Mhm. Bo PMS, co mówiłam, że tak trwa mniej więcej do 5 dni przed miesiączką, praktycznie kończy się zaraz rozpoczęcie w się miesiączki, bardzo rzadko trwa dłużej. Natomiast, właśnie przedmiesiączkowy zespół dysforyczny, on może się pojawić 10-12 dni przed mhm. wystąpieniem miesiączki i praktycznie trwać do jej zakończenia, mhm. czyli mamy o wiele dłuższy czas występowania.
0: Mhm.
1: To jest raz. Tych objawów jest więcej. I uważa się, że właśnie w takim dzienniczku prowadzonym, zawsze konieczny jest ten dzienniczek. Zawsze, bo to też jest takie odczuwanie nas samych, prawda? Tak. I ten dzienniczek nam wszystko praktycznie to pokaże. Są takie dzienniczki, obserwacji przez cały miesiąc, gdzie pacjentka dostaje taką karteczkę, mhm. gdzie mamy... Gdzie mamy każdy dzień miesiąca, prawda? I mamy 11 głównych objawów, czy takich można powiedzieć, grup Aha. objawów czyli właśnie nastrój depresyjny, smutek, poczucie beznadziejności jako jeden, jak niepokój, napięcie, zdenerwowanie dwa, huśtawki nastroju złość, poirytowanie mniejsze zainteresowanie codziennymi czynnościami. Trudności z koncentracją, ospałość, zmęczenie, brak energii, zwiększenie apetytu, to jest ważne, mhm. prawda, zachcianki, wzmożona senność, drzemka w ciągu dnia, trudności z obudzeniem się, poczucie przytłoczenia i nieradzenia sobie lub utraty kontroli i tkliwość, obrzęk piersi, uczucie wzdęcia, przyrost masy ciała. To jest 11 objawów. Mhm. I teraz pacjentka codziennie wieczorem ma zadanie przez dwa cykle Zapisywanie w tabelce, ten każdy objaw jest podzielony od jeden, do, znaczy ma nasilenie od 1 do 6, czyli jeden to brak, 6, bardzo, bardzo skrajne, ciężkie występowanie objawu. I tak naprawdę dopiero wtedy, kiedy przyjdzie pacjentka z taką kartką, i na dodatek jeszcze pod spodem, ma jeszcze trzy pytania, mhm. które pytają, czy w trakcie czynności dnia codziennego co najmniej jeden z powyższych problemów zmniejszył wydajność, Twoją efektywność, mhm. czy wpłynął właśnie na Mniejsze lub większe udział w aktywności społecznej, czy się na przykład prawda, wycofałaś i co najmniej jeden z problemów wymienionych powyżej miał wpływ na relacje z innymi osobami. Hmm. I tak naprawdę, bo bardzo trudno nam czasami jest ocenić coś, co się wydarzyło tydzień temu. No tak, tak, prawda? A jeżeli robisz coś codziennie tak. i oceniasz to na bieżąco, to to jest najbardziej adekwatna ocena. I to jest Twoja ocena, bo tak naprawdę ktoś z boku mógłby to ocenić. Jeżeli byśmy we dwie robiły ten, ten sam test, to ja bym mogła Cię inaczej oceniać, a Ty inaczej siebie oceniasz, prawda? Więc nas interesuje, co Ty czujesz, mhm. jak Ty to widzisz, jak to by to przeszkadza. W związku z tym ten właśnie dzienniczek, praktycznie przez wszystkie towarzystwa ginekologiczne, mhm. i angielskie, i amerykańskie, w związku z tym to świadczy o tym, jak naprawdę to by to przeszkadza. I dopiero na podstawie takiego dzienniczka mogłybyśmy w pełni ocenić, jakie masz, jakie masz dolegliwości i jak one tak naprawdę wpływają na twoje samopoczucie i twoją samoocenę. I teraz, jeżeli mówimy o tych właśnie łagodnych czy umiarkowanych objawach PMS-u, to mówiłyśmy o tym, że bardzo często to może być na przykład że ogólnie już mówimy o tym, że dziewczyna ma PMS, jak nawet ma dwa objawy. Tylko i wyłącznie, tak? Może mm -hmm. być rozdrażniona i płaczliwa, mm -hmm. to też już jest PMS. Mm -hmm. Może mieć obrzęknięte piersi i wzdęcie, mm -hmm. to też już jest PMS. Ale o takiej łagodniejszej, prawda, tak. formie przebiegu i ona sobie nie szuka. Mówi ok, no taka jestem, tak mam, nie szukam jakby leczenia na to. Natomiast tutaj w przedmiesiączkowym zespole dysforycznym mamy pięć objawów z tego naszego dzienniczka na 11, które pacjentka zaznacza, że przechodzi bardzo ciężko. Mhm. To jest dużo, prawda? To tak. już jest naprawdę dużo, bo to pokazuje jak bardzo te objawy powodują jej właśnie wyłączenie. Mhm. Jak wpływają na stosunki w pracy, na tą jej aktywność ogólną i w pracy, i fizyczną, i, i chęci, hobby, prawda? To, czy ona będzie robiła, czy nie. I ona to sama zauważa. I w tym momencie nagle się wycofuje. Może zrezygnować z pracy, zamknąć się w domu i po prostu odizolować od znajomych. I to jest, myślę, najcięższa ta postać. Ona nie występuje często. Ona występuje, uważa się, od 3 do 5, czasami niektóre prace mówią 8%. Okay. I to są, myślę, te osoby, które no, w którymś momencie zaczynają poszukiwać, prawda? gdzie może nawet częściej one przychodzą do psychiatry, bo myślą, hmm. że są właśnie w depresji, bo może otoczenie e, mówią, słuchaj, coś się z tobą dzieje czy to nie jest właśnie jakaś depresja, może jakieś zaburzenia lękowe. Hmm. I wtedy ta osoba idzie do psychiatry i myślę, że tutaj jesteśmy w, no, na takim fajnym etapie rozwoju tej medycyny, że my się nie zamykamy, że my hmm. też jesteśmy tacy troszkę multidyscyplinarni, prawda? że zaczynamy szukać, że wiemy też jak stosować i ginekolodzy wiedzą jak stosować te leki, hmm. ale też oczywiście psychiatrzy wiedzą, że to może być Część takiego zespołu i wysłać, mówić, proszę pani, ja sprawdziłem, wypytałem, prawda, zrobiłem wywiad z panią i stwierdzam, że nie jest to depresja, mhm. nie są to zaburzenia lękowe. W związku z tym proszę jeszcze o konsultację ginekologiczną, prawda? Więc to jest szalenie ważne, taka współpraca interdyscyplinarna, bo oczywiście takie zalecenia amerykańskiego stowarzyszenia ginekologów mówi o tym, że najlepiej, żeby to był taki internista, który o wszystkim by wiedział. No to się nie sprawdza, to jednak troszeczkę bardziej trzeba wiedzieć. Jeżeli się inne rzeczy... bo Internista tak naprawdę mógłby ukierunkować, prawda? mógłby sprawdzić te wszystkie inne, wykluczyć inne choroby, niedokrwistość, niedoczynność tarczycy. Mhm. Mógłby tutaj zwrócić na pewne rzeczy uwagę, ale finalnie powinien wtedy skierować, albo to tak. albo to, prawda? I, i, I ta pomoc właściwie na tym by polegała. Ale jest to taka, taka już jednostka, która wymaga pomocy, która zostawienie pacjentki z tak ciężkimi dolegliwościami, no myślę, że, że, że po prostu jest trudne mhm. i dla niej samej dużą pomocą no, po prostu jest wdrożenie leczenia. Mhm. Jakby przychodzi dziewczyna do ginekologa, to my możemy zacząć przynajmniej prawda, od tej rozmowy, zobaczyć obserwacje. I każde leczenie, każdy wprowadzony lek, można powiedzieć w ten sposób, cały czas e, utrzymujemy prowadzenie dzienniczka. Bo musimy mhm. wiedzieć, czy nasze zmiany odzwierciedlają się w zmianach później samopoczucia pacjentki. E, i jeżeli mówimy o tym, że PMS jest objawami takimi, które występują właśnie w cyklicznych cyklach miesiączkowych, więc jakby na logikę, jeżeli byśmy tę cykliczność zmniejszyły, to wtedy prawda, taka antykoncepcja hormonalna jest takim lekiem, można powiedzieć, pierwszego rzutu, gdzie wyłączamy piki estrogenów i progesteronu, te hormony dalej są wytwarzane, ale nie ma właśnie tych pików, w związku z tym one nie powinny dawać takich dolegliwości. I tutaj mhm. też nasza wiedza ginekologiczna powinna nas poprowadzić tym tropem, że są... Progestageny w tabletkach, bo tabletki, antykoncepcyjne, składają się z dwóch składników: estrogenów i progestagenów. I progestageny mają różne jeszcze swoje właściwości. Mm -hmm. I są takie progestageny, które właśnie mają działanie antymineralokortykostydowe, czyli. Wpływają na to, żeby nie zatrzymywać wody, Aha. wpływają na to, żeby nie było krost na Aha. skórze, prawda? czyli dają nam dodatkowo, oprócz oczywiście zabezpieczenia teraz dodatkowo prawda, antykoncepcyjnego, one mają dodatkowy wpływ na samopoczucie, na wygląd, na skórę, na zatrzymywanie wody, czyli też wpływ taki na nerki, prawda, filtracji. I to jest mm -hmm. szalenie ważne, mm -hmm. żeby wiedzieć, jaki składnik danego leku ma, jakie ma dodatkowe działanie, które może ci pomóc. Hmm. I dalej obserwujemy i praktycznie można powiedzieć, że te leki w bardzo dużej grupie dziewczyn pomogą. Mm -hmm. Pomogą na tyle, że przez ten dłuższy okres, po pierwsze są to leki, które można stosować przez dłuższy czas, Prawda? Są to leki, które nie uzależniają i mówimy, no właściwie mówimy o dosyć małej liczbie działań ubocznych. Każda z nas inaczej reaguje. To jest znowu ta nasza wrażliwość genetyczna i osobnicza. To jest tak, że właśnie spotkasz koleżankę i ona ci powie: Na mnie świetnie działają te leki. No nie wolno tego iść do doktora powiedzieć: bo koleżanka to bierze takie, to ja też bym takie chciała. Każdą dziewczynę musimy jakby sobie zobaczyć oddzielnie, prawda? Na każdą inaczej lek może działać, bo tak naprawdę to cymmesem całego działania to jest ta nasza wrażliwość receptorowa. Hmm. Mamy po prostu inną ilość receptorów, i te receptory inaczej oddziałują. Są bardziej wrażliwe albo mniej wrażliwe. Hmm. I to właśnie cały, całość działania na tym polega. To jest pierwsza grupa leków, które, które możemy podać, prawda? Druga rzecz, no i tutaj już jest współpraca z psychiatrami, mhm. leki, które właśnie będą miały wpływ na serotoninę, okay. bo jeżeli wiemy, że no właśnie ta wrażliwość układu nerwowego na spadek serotoniny, to nam pokazuje wtedy te wszystkie objawy rozdrażnienia, płaczliwości, nerwowości, czyli musimy co zrobić? Wyłapać tą serotoninę. I ją dostarczyć jakby na nowo, prawda? Hmm. Czyli musimy dodać serotoniny. No i okej, okay, to właśnie też jakby tym idąc tropem, to ci, którzy się zajmowali lekami, właśnie e, selektywnymi inhibitorami wychwytu serotoniny, tak zwane SSRie w skrócie, hmm. to są leki, które podaje się bardzo często w psychiatrii Aha. na depresję, no na tak, lęki, tak. prawda? Czyli hmm. le, jakby leki bardzo dobrze poznane i tutaj zauważono, że te osoby, które przychodzą z takimi objawami cyklicznych tych objawów dysforycznych, to im o wiele szybciej te leki jakby na nie działają. I to był ten, prawda, ta lampka, mówią, aha, to znaczy, że coś tutaj jest z tym związane, że to nie ma tak, że na przykład jeżeli mamy osobę z depresją, to podawanie tych leków powoduje, że praktycznie... Wychodzenie z tej depresji, to też pytanie, dlaczego tak się stało, oczywiście do tego terapia behawioralna, ale te leki dłużej, zanim zobaczymy ten jakiś wynik działania leczenia, to, to, to jeszcze trwa. To mhm. Często mówimy, że to co najmniej 4 do 6 tygodni, zanim poczujesz się lepiej, zanim zobaczysz, że, że to działa. A w, akurat w tej jednostce... To działa, to działa bardzo tak. szybko. Mhm. I, I tu znowu mamy dwie szkoły. Jedna z nich mówi, że można podawać te leki tylko właśnie w tej fazie, w zależności od tego, tak naprawdę jak to jest silne, tak. prawda? Czyli tylko w tej fazie drugiej cyklu i przez kilka dni, wtedy, kiedy tak naprawdę to jest potrzebne, bo one wychwytują, pomagają, podskakuje ten stężenie serotoniny i czujesz się lepiej. Albo po prostu zostać na tych lekach cały czas, żeby też jakby e, cały czas organizm miał dostęp do tej serotoniny i też nie było skoków takich, że dzisiaj masz więcej, e, jutro trochę mniej. To będzie zależało znowu od rozmowy e, z pacjentką, od tego jak nasilone są objawy i czego ty potrzebujesz. Mm -hmm. Ale, znowu jest zawsze ale, <laughs> każdy lek ma swoje działanie uboczne, Aha. prawda? I tutaj też jest akurat w działaniu tych leków wychwytujących serotoninę. Drugą, e, drugą stroną medalu jest to, że one mogą spowodować spadek libido, mhm. takie troszeczkę nawet obniżenie nastroju, a szczególnie mhm. no, to musi być e, przez pierwsze szczególnie tygodnie mocno kontrolowane, tak? mhm. jak na ciebie dany lek działa. To, to, to jest tak naprawdę... E, Współpraca pomiędzy pacjentem a lekarzem, przedstawienie pewnych dolegliwości, które mogą wystąpić w czasie brania leków, żebyś ty też wiedziała, że okej, okay, coś mi się innego dzieje, mhm. może ja się czuję trochę lepiej tu, ale za to wcale no się nie czuję dobrze, bo właściwie, no dobra, na partnera nie krzyczę, ale po prostu nie mam ochoty go dotknąć palcem. No mhm. to właściwie to nie jest to, czego ja szukałam, mhm. prawda? Mhm. Więc to jest szalenie ważne wiedzieć, jaki rodzaj leków biorę. Ponieważ to o tym my też musimy pamiętać często, nawet właśnie przychodzą pacjentki, które przychodzą i mówią, no ja nie mam libido, mhm. coś się ze mną stało. I one nie mówią mi o lekach, które przyjmują, więc ja zaczynam dochodzić, tak? dopytuję, jakie leki pani przyjmuje, od kiedy i nagle się okazuje, no właśnie pacjentki nie są często poinformowane, jakiego rodzaju leki przyjmują. Idą do lekarza, mówią, że no właśnie mają obniżony nastrój, co na przykład w ostatnim czasie pandemii, prawda, jeżeli ktoś się boi o pracę, to jest w pewnym sensie zrozumiałe albo ją właśnie stracił i dostaje te leki. To lekarz mu nie mówi na dzień dobry, będzie pan miał takie, takie, takie objawy uboczne. Ona je po prostu u siebie obserwuje. No i wtedy przychodzi mówi, ja nie wiem, co się ze mną dzieje, ja w ogóle nie mam ochoty, ja nie mam libido, nic po prostu. Partner na mnie nie działa. No i dopiero my dochodzimy do tego, że to są leki, prawda? I oczywiście zawsze jest wtedy pytanie, co dalej z tymi lekami, no bo jeżeli leczymy depresję, to ich nie można tak sobie odstawić. No właśnie. I kolejna rzecz, nie ma takich leków, że ja podam ci na dwa miesiące, ty po dwóch miesiącach przynosisz mi dzienniczek, że jest świetnie i właściwie żegnasz mi i mówisz, dziękuję za pomoc i koniec. Tak? I to, to, to nie ma tak, te leki, ponieważ tak jak powiedziałyśmy, ten zespół najczęściej występuje w tych 25-35 lat. prawda? Jeżeli pacjentka będzie starać się o ciążę, to jest dla mnie ogromna informacja. Ogromna, mhm. bo kolejne leki, właśnie musimy o tym pamiętać, że mają też wpływ na działanie, na płód. I akurat mhm. ta grupa leków ma. Mhm. Udowodnione, że paroksytyna na przykład wpływa na wady serca, jeżeli okay. jest podawana we wczesnym okresie ciąży. I to muszą wiedzieć. I pacjentki, które idą do psychiatry, i to też jest wiedza, którą powinny dostać od psychiatry. Pytanie podstawowe: czy pani zamierza być w ciąży, albo ma po prostu regularne stosunki, bo. Nie zawsze zamierzamy, a po prostu no w nią wchodzimy. Ale tą wiedzę trzeba mieć, bo to, 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 ktoś musi nam nią przedstawić. To jest obowiązek lekarza tak naprawdę. Także leki, które będzie pani brała, no, praktycznie nie powinna pani w tym momencie zajść w ciąży, bo jest ryzyko, że dziecko będzie miało wadę. Hmm.
0: To, ponieważ mówiłaś o serotoninie, chciałam Cię zapytać o to, czy PMDD. Bo faktycznie to też się różni od PMS-u, że koncentruje się na tych założeniach psychicznych. Tak,
1: mhm. głównie. I dlatego oczywiście no, tutaj też głównie no, włączamy to leczenie inhibitorami wychwytu serotoniny, mhm. no, bo jakby najszybciej uzyskujemy pomoc. Mhm. To jest to, co powiedziałam. U tych pacjentów, które, gdzie... gdzie to jakby podstawą, to, to, to właśnie jeżeli rozpoznanie, diagnoza jest właśnie taka, to leczenie jest o wiele szybsze i uzyskanie dobrych efektów jest o wiele szybsze w taki, przy takich lekach niż leczenie depresji. To są po prostu zupełnie inne podłoża tych chorób mm -hmm. i wtedy to leczenie inaczej reaguje. Jakby pacjent... Z zespołem dysforycznym, czy też właśnie z tym takim troszkę cięższym PMS-em, szybciej reaguje na podanie tych leków. I dlatego możemy je też podawać yes. cyklicznie niż pacjent z depresją, gdzie wymaga tak naprawdę powoli, powoli takiego czasu wdrożenia tego leczenia.
0: Mm -hmm.
1: Okej, okay, rozumiem. Czyli też ważna sprawa, że, że to leczenie szybciej pacjentka widzi efekty, prawda? I mm -hmm. przez to też tak naprawdę porównanie kiedyś jeszcze przez lekarzy w pracy, dało takie do myślenia, że, że, że to jest jedna właśnie z form, dlaczego coś tutaj się dzieje z serotoniną, bo bardzo ładnie pacjentki odreagowują na, na podanie leczenia i bardzo szybko. Mhm. Okay. Niestety nie utrzymuje się to po odstawieniu leków i to jest jakby cały problem, tak? że Aha. musimy tutaj dłuższe leczenie stosować, no, żeby uzyskać efekty.
0: Ale to w ogóle jest możliwe? że jak, jak długie leczenie masz na myśli?
1: To zależy od to pacjentki od znowu, prawda? No bo zależy znowu to, co powiedziałyśmy, jakie są plany rozrodcze, okay. jak to się zmienia też z wiekiem, kiedy mhm. w ogóle ta pacjentka w jakim wieku do nas przyszła, mhm. jakie ma główne dolegliwości, mhm. bo może się okazać, że można zacząć tylko właśnie od takiego podawania w drugiej fazie cyklu. Mhm. To jest raz. Dwa, jeżeli załóżmy to nam pomogło, można zmniejszać dawki. I wtedy uważa się, że w ogóle taką najmądrzejszą, e, najmądrzejsze dawkowanie to jest najmniejsza działająca dawka. Tak, tak. tak, tak. I mhm. wtedy, żeby na takiej tej najmniejszej dawce działamy. Później jest znowu pytanie, że pacjentka będzie chciała zachodzić w ciążę, więc mhm. musimy tak, e, takie leki podać, które mają najmniejsze działanie, e, działanie uboczne. Są leki, na których możemy prowadzić ciążę i znowu zawsze liczymy, patrzymy na korzyści i na ryzyko mm -hmm. prawda? i przedstawiamy to ryzyko. To jest mnóstwo takich. Praktycznie uważa się, że każde wdrożenie leczenia wymaga prowadzenia cały czas dzienniczka. Mm -hmm. I ten dzienniczek przy kolejnym naszym spotkaniu patrzymy i sobie go omawiamy i wtedy widzimy. Czy dane leczenie w ogóle pomaga pacjentce, bo jeżeli nie zmniejsza się dolegliwości przynajmniej o połowę, to uważa się, że trzeba szukać dalej, mm -hmm. że Oczywiście można zawsze sobie pomyśleć, Dobra, spróbujemy jeszcze przez najbliższe dwa miesiące. Tak? Mhm. Ale jeżeli nie widzimy, że to naprawdę tej pacjentce pomaga, to znaczy, że musimy szukać dalej. Okay. E, I zaproponować coś jeszcze. Może czasami jakąś terapię łączoną, bo terapia behawioralna plus leczenie. E, mnóstwo różnych. Mhm. I zawsze, ponieważ, to jest, znowu wracamy do punktu wyjścia, ponieważ wszystko jest tą właśnie odpowiedzią receptorową i wrażliwością receptorową, to na każdą pacjentkę... Każdy lek, e, różna dawka e, to będzie inaczej właśnie oddziaływał i nie można powiedzieć wszystkie panie z takim zespołem dajemy tylko to. Tak. Niestety to nie jest takie proste. To jest właśnie to, że każda z nas ma jeszcze dodatkowo jakieś inne e, choroby albo ich nie ma e, i musimy na to też zwrócić uwagę bardzo dużo takich współczynników, na które po prostu trzeba zwrócić mm. uwagę. I to nie ma tak właśnie, my czasami się śmiejemy, to jest takie leczenie szyte na miarę, prawda, że dla każdej troszeczkę inaczej. Może mniej, może więcej. Może właśnie czegoś więcej powiedzieć, żeby więcej takich ćwiczeń robiła czy takich. Dla niektórych będzie joga, dla niektórych pilates, dla niektórych jakiś bardziej mocniejszy prawda, ten sport. Każda jest inna, każda dziewczyna jest inna i dla każdej e, tak naprawdę musimy dobrać to, co będzie pacjentce też pasowało, na, na czym będzie się czuła dobrze. Mhm. E, bo też są pacjentki, które po prostu boją się leczenia. Mhm. I o tym też trzeba o tym mówić głośno, prawda, że e, ktoś przychodzi i mówi ok, ja już prawie wiem, że to jest to. no Już dobra, mamy to potwierdzone. E, I pacjent mówi no tak, ale ja nie chcę takich leków, boję się. Mhm. I wtedy no. Zostajemy na tym takim niefarmakologicznym leczeniu, czyli próbujemy różnymi metodami no właśnie terapii i wdrożenia działań takich codziennych, no, żeby pomóc, bo to też no, nie wolno powiedzieć, no nie to nie. E, tylko no, to, to znowu, bo nie można dać leków, które ta pacjentka weźmie od mnie receptę. Ja się cieszę, że dałam, a pacjentka tej recepty nie wykupi, bo po prostu nie jest do tego przekonana. Tak? I to też jest szalenie ważne, to zaufanie, żeby pacjent też się nie bał, powiedzieć lekarzowi
0: nie kupię no.
1: albo nie mam pieniędzy na, 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 na wykupienie. prawda? Bo to.
0: Są pewne takie życiowe sytuacje.
1: No i to wtedy musimy szukać jakiegoś innego rozwiązania.
0: Chciałam Cię zapytać o to, czy są jakieś takie rzeczy, które możemy same zrobić, żeby ten PMS był lżejszy dla nas.
1: Hmm. Na pewno taka obserwacja cyklu, prawda, że wiemy, kiedy mniej więcej właśnie nam się on zaczyna. Mhm. Czy to jest jeden, czy dwa, czy aż pięć dni. No bo to mhm. też zależy, prawda, czy, czy, czy jesteśmy wtedy, w jakim momencie tego cyklu. Na pewno właśnie wdrożenie takiego zdrowego stylu życia, mhm. czyli Aktywność fizyczna. Hmm. I to jest najtrudniejsza, tak naprawdę, <laughs> najtrudniejsza rzecz do wdrożenia, bo uważa się, że przy wielu, bardzo wielu, nawet schorzeniach tak jak na np. oporność teraz dosyć też często występująca u dziewczyn. Myśmy zmienili swój tryb życia. Myśmy zmienili ten tryb życia na bardziej siedzący i tak jak chodzimy do szkoły na piechotę zazwyczaj czy do liceum jeszcze na studia biegniemy gdzieś tam za tym tramwajem, my ciągle się ruszamy, my przemieszczamy się. Po czym idziemy do pracy i praktycznie siedzimy. Tego ruchu jest coraz mniej i zaczynają się zmiany w naszym ciele, które no, musimy tolerować albo też i nie, że właśnie zwiększa się ta tkanka tłuszczowa, jest większa taka właśnie ociężałość. I to niestety musimy zmienić, to musimy wrócić do tych nawyków, można powiedzieć młodzieńczych, mhm. czyli ten sport. Fajnie by było, gdyby dało się go robić jakoś na przykład rano, wtedy ten metabolizm prawda, jest aktywowany. To nie zawsze, nie zawsze jest taka możliwość. Ale gdyby się udało trzy razy w tygodniu, nawet dwa, razy w tygodniu, minimum 30-40 minut aktywności, to nie muszą być od razu biegi, prawda, maratonowe. Mhm. To po prostu e, szybki marsz. Chodzi o to, żeby ten metabolizm zaktywować. E, czyli to jest pierwsza rzecz, czyli taka aktywność. Mhm. Tak? To, to może być weekendowo. Są osoby, które oczywiście nie mają na to czasu od poniedziałku do piątku, ale za to sobota, niedziela mają na to czas. Wsiądą na rower i jadą. No i to, to już okay. jest to. Picie odpowiedniej ilości płynów, czyli te 2 mhm. do 2,5 litrów litra wody, włącznie z zupą, jaką jemy, łącznie z herbatami czy kawami. Ograniczenie ilości kawy, prawda? Mhm. Tutaj też wszelkiego rodzaju używki, ale też. Nie chodzi o to, żeby być od razu świętym, nie pić alkoholu, bo ten alkohol pijemy. Mhm. Ale jeżeli pijemy alkohol, to pijemy odpowiedzialnie, żeby pić razem z alkoholem, pić bardzo duże ilości płynów, prawda? Żeby mhm. właśnie się nie odwadniać. To jest szalenie ważne. O tym też troszkę mało się mówi, a konsekwencje są na drugi dzień. Hmm. Unikanie właśnie dużej ilości czy też dosalanie jedzenia, ale też bardzo zwracanie uwagę na zawartość cukru. To hmm. jest coś, co jakby rozróżni musimy rozróżniać węglowodany i cukry i węglowodany są nam potrzebne do prawidłowego funkcjonowania, ale zawartość w nich cukru, cukru to już nie. Rozumiem. I na to trzeba właśnie zwracać uwagę, bo niestety ten cukier jest praktycznie dodawany do bardzo wielu produktów, szczególnie do fast foodów i on nam nie służy. On jest tym cukrem, który po prostu zatrzymujemy, później pakujemy w te komórki tłuszczowe i zamieniany jest po prostu na, na, na tłuszcz. I to jest to, co jakby później dziewczyny narzekają, że nie wyglądają tak czy inaczej. Więc tak naprawdę Prawidłowe odżywianie się, regularne odżywianie się, nie stosowanie jakichś bardzo restrykcyjnych diet, typu, że jem tylko grejpfruty przez ostatnie, <gry> prawda, tam nie wiem, trzy miesiące, bo wtedy świetnie schudne. Tak. Schudne, no bo ten organizm po prostu nie ma. Wszystkie diety bardzo restrykcyjne, monotematyczne, niestety zabierają nam pewne produkty, które na przykład mogą mieć właśnie witaminy, których nam później potrzeba. I, I ktoś mówi, ależ przecież ja jem zdrowo. Ok, tylko po prostu brakuje pewnych składników. substancji, pewnych mhm. składników. I też trzeba pamiętać o tym, że niestety bardzo na to jakby zwracamy uwagę, że tak jak właśnie kiedyś na no, tej witaminy D uważało się, że jak ktoś pojedzie na wakacje, to, że myśmy więcej czasu spędzali na, 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 na dworzu, tak, na słońcu. Tak. Dzisiaj, jeżeli już nawet wychodzimy, to też smarujemy się filtrami, co jest oczywiście jak najbardziej potrzebne ale przez to oczywiście za no, słońce nie stymuluje tej witaminy D. W związku z tym mm, pewne nasze nowe nawyki też powodują, że musimy też nauczyć mm -hmm. się prawda, innych mm. nowych nawyków typu właśnie mm -hmm. suplementacja y, y, witaminowa. No, ale też pamiętać o tym, że tak naprawdę potrzebujemy białka, warzyw i owoców. Mhm. W związku z tym mięso, ryby, warzywa i owoce. To są takie podstawowe rzeczy. My słodyczy do szczęścia nie potrzebujemy. Ale z drugiej strony ja też nie jestem za tym, żeby się katować I w momencie, kiedy mamy właśnie jakiś ten ciężki PMS i tą niesamowitą potrzebę, bo to też jest właśnie brak Ciebie. serotoniny, potrzebę mhm. zjedzenia czegoś słodkiego, jak trzeba, to trzeba.
0: Mhm. <laughs> to po prostu. A to się teraz tak bardzo ładnie łączy, skąd ta potrzeba tego tak. węglowodana. Tak, to jest właśnie ta potrzeba, mhm.
1: Czegoś słodkiego, prawda? Tak. I, I to jest taka duża potrzeba, że oczywiście wtedy najlepiej tego nie mieć w domu, żeby nie zjeść całej e, góry, ne, ale to, to, to też jest taka trudność w ograniczeniu się, tak? No mm -hmm. i później, jeżeli to zjem, to później mam wyrzuty sumienia, że zjadłam, no będę gruba, się to już trystuje. na pewno, tak, widzę w lustrze, <laughs> prawda, trzy razy większy brzuch. E, I krytyka do tego dochodzi, to się wszystko razem składa no, i wszystko to. jest e, wynikiem właśnie e,
0: tej serotoniny. Mm -hmm. Kurczę. Dobrze, ja zerknę na, ten, na te pytania, które miałam tutaj od paru dziewczyn. No bo tak, jedno z pytań, które się pojawiło, pojawiło się parę razy, które dziewczyny mi przysłały, to jest, jakie przebadać hormony i w którym dniu cyklu w kierunku PMS i PMDD?
1: No, więc na to już praktycznie odpowiedziałyśmy, że tutaj nie ma, właściwie, nie, jeżeli miesiączkuje pacjentka regularnie, mhm. to to oznacza, że ma prawidłowe stężenia hormonów. I e, tu nie, nie musimy tak naprawdę robić badań hormonalnych. No Bo jeżeli ogólnie jest w ogóle takie założenie, jeżeli pacjentka regularnie miesiączkuje, to oznacza, że cyklicznie pojawiają się jej prawidłowe stężenia hormonów, które. Występują i one powodują, że ta miesiączka jest regularna. Mm -hmm. e, więc samo przez się tutaj nie. Ale w momencie, kiedy byśmy nie wiedziały do końca, prawda, czy mamy e, robimy jeszcze dodatkową diagnostykę, no to przy okazji jeszcze na przykład powinnyśmy sprawdzić, czy hormony tarczycy, czy prolaktyna właśnie, czy, mm -hmm. czy nie jest to wynikiem jeszcze stresu, prawda? Mm -hmm. Więc e, nie mówię, że nic nie robić, ale pewne też dodatkowe można powiedzieć, prawda, hormony. Nie tylko, bo same stredy i progesteron, to, co powiedziałam. Praktycznie wszystkie badania nam wskazują na to, że to są prawidłowe stężenia. To występuje u pacjentek prawidłowo miesiączkujących, regularnie miesiączkujących. W związku z tym tu nie szukamy nic. No właśnie, My właśnie. musimy tylko sprawdzić, czy jeszcze nie ma innej dodatkowej choroby, czyli właśnie chorób tarczycy, niedokrwistości, czyli morfologię. Zaburzeń jakiegoś siedzenia no to widzimy po pacjencie, tak naprawdę, prawda? po wadze. Tutaj musimy sprawdzić, to glukozę, insulinę, takie choroby, które mogłyby współistnieć przy tym PMS-ie, ale sam PMS jako PMS Tutaj zaburzeń hormonalnych estrogenów i progesteronu się nie obserwuje.
0: Okej, okay, rozumiem.
1: I to jest ważne, to jest, to, to jest ja właśnie myśl, ważne. To, no.
0: po, tym, po tym, ile takich pytań w ogóle widzę w internecie, to też pokazuje mi.
1: No na tak, ale to jest takie tej... naturalne, prawda? No bo jeżeli coś mi dolega, no to może ja czegoś mam za dużo. To takie jest myślenie bardzo, tak. bym powiedział, prawidłowe. No, a tu się mhm. okazuje, że to tu jest wszystko dobrze. I co ciekawe, właśnie bez względu na to, jak silny jest ten PMS, to te hormony są w prawidłowych wartościach. Mm -hmm. Czy to będziesz miała PMS łagodny, umiarkowany, czy dysforyczne właśnie zaburzenia? To to jest właśnie.
0: Tu hormony, Estrogenów i progesteronu są prawidłowe. Mm -hmm. um, no właśnie, i teraz druga rzecz, o którą um, chcę Ci tutaj zapytać, to jest. Um, Dostałam taką wiadomość, że dziewczyna pisze, przed okresem mam takie stany depresyjne, że jest ciężko, na co dzień leczy się na zaburzenia lękowo-depresyjne, ale przed okresem leki nie pomagają i trochę zastanawiam się, co robić. E,
1: po pierwsze jest pytanie takie, jak mocne, czy to, po pierwsze, jak długo trwa ten obniżenie jeszcze dodatkowe nastroju i... No bo jeżeli ktoś się już leczy, no to jest pytanie, czy to leczenie, które jest, jest wystarczające. Mhm, czy na przykład, no bo tu, tu każda pacjentka musi być traktowana indywidualnie. Jakie leki bierze, z jakiego powodu jest ta depresja, jakie ma podłoże, jak długo już trwa. Mhm. No bo też trzeba pamiętać też o tym, że my do pewnych leków też się przyzwyczajamy. Mhm. I to, co powiedziałam, że my zawsze musimy oceniać po pewnym czasie, czy to leczenie jest prawidłowe, czy nie, czy może coś musimy zmienić, zmodyfikować dawkę, może ją zmniejszyć, a może zwiększyć. Mhm. Bo y, często jest tak, znowu, odpowiedź receptorowa, że te receptory się do pewnych rzeczy przyzwyczajają mhm. i już. Ten lek, który był na początku dobry, on po prostu jest traktowany przez organizm, już, już się znam, już jest dobrze, ale już zaczynam znowu prawda, obniżać loty. W związku z tym trzeba wtedy prawdopodobnie zwiększyć dawkę, ale to musi być jakby dwutorowo. Po, po pierwsze musi to psychiatra no, przy wywiadzie takim, że pacjentka powinna mu to powiedzieć, że ja, ja czuję, że, że jednak, albo nawet powiedzieć, w pewnej części cyklu jest prawidłowo, ale jednak prawda, później odczuwam ob duże obniżenie nastroju i się bardzo źle czuję. No to wtedy jest tak, że mamy dwutorowo albo troszeczkę zwiększyć dawkę, mhm. ale nie wiem jaką dawkę przyjmuje prawda, tutaj pacjentka, albo no właśnie jeszcze działania ginekologiczne, bo może powinno się jednak ten cykl wyłączyć, wpłynąć na to, żeby tego cyklu nie było. I wtedy nie mamy znowu, mhm. bo my, my trzeba zawsze pamiętać, że Cykl miesiączkowy to są nie zaburzenia prawda, estrogenów i progesteronu, tylko wydzielanie różnych stężeń w różnych mm -hmm. dniach. Są piki tak zwane, prawda? Mm -hmm. Najpierw mamy pik tak. estrogenów, później mamy pik progesteronu. I to wpływa, że my też czujemy się inaczej, bo te receptory są cały czas czymś innym stymulowane. W związku z tym tak samo u tej pacjentki. To też może być tak, że akurat no właśnie ta stymulacja jest inna pod koniec tego hmm. cyklu i stąd obniżenie, czyli na przykład albo na sam koniec można byłoby dawkę zwiększyć, prawda, w tych dniach, hmm. jeżeli byśmy wiedziały, że to mniej więcej jest zawsze załóżmy te cztery ostatnie dni tak, przed tak, okresem, tak. albo po prostu w, zmniejszyć w ogóle y, piki hormonalne, czyli dać antykoncepcję. Hmm. Rozumiem. No? Czyli zawsze do każdego, do każdego problemu podejście indywidualne, żeby zobaczyć co się dzieje. Omówić to, co się dzieje, na ile, bo to jeżeli to jest jeden dzień, to może nie warto. Tak, prawda? No tak, bo to jest tak, może... że, że pytanie jest takie, czy na ten jeden dzień, to, to, to w ogóle pytanie raz będzie to y, y, wcześniej, raz później, to może nie jest to aż y, y, warte podawania większych dawek leków. Mhm. Ale jeżeli to trwa na przykład już pięć dni, czyli prawie tydzień, to może warto. To mhm. już wtedy warto się zastanowić, czy no właśnie nie uzupełnić tego leczenia Rozumiem. innym leczeniem. Rozumiem. Znaczy, najważniejsze moim zdaniem to jest pamiętać, żeby szukać rozwiązania, mhm. żeby nie wstydzić się, żeby nie zamknąć się w domu, tylko też rozmawiać o tym. Bo czasami jest tak, że nam się wydaje, że, nie wiem, siostra, mama tak miały. I, I że tak wszyscy mają. Mhm. To jest tak jak z obfitymi miesiączkami. Jeżeli jesteśmy w domu, w którym siostra ma obfite miesiączki i zmienia podpaski co godzinę e, i mama tak miała. Czyli ja od dziecka żyję w takim domu, gdzie wiem, że tak kobiety mają. Mhm. I ja żyję w takim przeświadczeniu, że wszystkie kobiety na świecie mają super obfite miesiączki
0: mhm. i
1: trzeba zmieniać te miesiączki, te podpaski co godzinę. Nawet może częściej. tak? Mhm. I nagle spotykam, nie wiem, jadę na obóz, jadę gdzieś i patrzę, że koleżanka obok ma miesiączkę i ona zmienia co trzy godziny mhm. podpaski I się dziwię, no jak to co trzy godziny? Mhm. Ale no jak ty możesz co trzy godziny, jak trzeba co godzinę? I się okazuje, że jest inny wzór miesiączkowania, prawda? I to jest to, wydaje mi się, gdzie my czasami po prostu nie wiemy, jak bardzo jesteśmy, właśnie jak bardzo jest nasilony pewien objaw, czy to jest prawidłowo, czy nieprawidłowo. My możemy tak. myśleć, że to nie jest chorobą, a może w ogóle wszyscy tak mają i nie ma co leczyć, tylko po prostu trzeba to jakoś ścierpieć. Ale w życiu to nie ma co cierpieć. W życiu trzeba szukać hmm. rozwiązania, tak naprawdę. I dopiero jak stwierdzisz, że ok, sprawdziłam wszystko i, i, i nic na mnie nie działa no to wtedy dalej się nie będziemy poddawać, ale, ale, ale to, to, to jakby przynajmniej mamy tą świadomość, że spróbowałyśmy wielu prawda, mhm. możliwości. Mhm. Ale takie życie właśnie w przeświadczeniu, tak mam i będę cierpieć, to wydaje mi się że takie najgorsze. No tak. Bo to są właśnie często osoby, które gdzieś może gdzieś napiszą, ale nie otrzymają na przykład informacji. Mhm. I no, mogą się poczuć takie olane nawet, tak, że no okej, okay, no ja tam próbowałam. My no naprawdę, czasami jest tak, że patrzymy na innych taką swoją oceną i może jesteśmy właśnie bardziej takie, jak to się mówi, do przodu, nie boimy się pytać i tak dalej, ale są osoby, dla których są tak zwane tematy tabu. Szczególnie miesiączka i w ogóle wszystko, co jest związane z taką kobiecością, to jest temat tam. W domu nie wolno o tym mówić, bo nie wypada. Czasami jest tak, że jesteśmy wychowywane, nie wiem, na przykład tylko w męskim gronie. i Pewnych rzeczy no, wstydzimy się zapytać tego tatę czy opiekuna. No, czasami nie mamy po prostu kogo zapytać. I to jest takie cierpienie troszeczkę w samotności. I myślenie może nawet, że właśnie inne dziewczyny tak mają i że to jest taka norma, a to nie jest norma. A to po prostu... I, i, i znowu możemy trafić też na lekarza, który powie, słuchaj, to jest taka... Po prostu jesteś kobietą i tak macie. Taka jest y, uroda kobieca i, i tu nie ma nic szukania, Trzeba szukać.
0: Kończymy i bardzo ci dziękuję. <głos>
1: dziękuję bardzo.